0: Välkommen till Ordet och anden med Anders Hjärmar, Josef heter jag. Vi vill utmana dig att ta Guds ord på allvar, stärka din tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare och ge dig en djupare förståelse av Guds ord. Och i det här sjunde avsnittet som är en fortsättning på föregående avsnitt då där tog vi upp några citat från EFKs slutrapport om homosexualitet och några citat från deras missionsdirektörer. Så lyssna eller titta gärna på det först. Men i avsnittet här så är det så att vi spelade in detta för ungefär en månad sedan. Och jag är teologistudent och har läst och lyssnat och hängt med i ganska mycket av det som skrivits och uttalats kring ämnet bibelkristenheten i relation till hbtq de senaste åren. Och det här leder till en hel del frågor och några av de här då ställer jag till Anders i det här avsnittet och det är fortfarande gällande några personer och en del saker som jag har läst och lyssnat på. Niklas Pienso, pastor i Philadelphia kyrkan, Pingströrelsen. Och så har vi en del frågor gällande Mikael Tellbe, docent i Nya Testamentets exegetik vid Lunds universitet och lärare vid Akademi för ledarskap och teologi, ALT. Och syftet med programmet är att, är ju då att vara till hjälp för, för församlingar troende och för Guds rike, andra som ställer samma frågor som jag gör. Eh, och min fråga till dig är ju så här, präglas du och din församling av bibelärare, teologer, predikanter etc. som ger dig en god tro på Guds ord? Eh, det här avsnittet är inte uttömmande kring ämnet eh, och inte allt som de här personerna har sagt eller skrivit heller. Men det fångar några av de mest aktuella frågorna tänker jag. Så välkommen att titta eller lyssna. Vi finns ju som podcast och på Youtube. Och dela gärna vidare till andra. Du kan prenumerera, gilla, kommentera. Det hjälper oss att nå ut till fler. Det är så som algoritmerna på Youtube och sociala medier funkar. Så välkommen att titta och lyssna. Välkommen Anders till ytterligare ett avsnitt här av vårt program. Tack så hemskt mycket. Och vi ska fortsätta. Det här har vi talat i föregående program om det som har kommit ut bland annat då från EFK kring deras rapport om homosexualitet. Och det här sker ju inte i ett vakuum utan det har ju föregåtts av flera andra uttalanden från olika personer och inom frikyrkligheten om vi ska kika på några av dem här för att se lite på ja, men hur det här har fortgått, eller liksom bakgrunden och det är inte någon fullständig bakgrund men ändå se att det, det sker inte bara helt plötsligt det. och det är inte bara ifrån deras håll som detta kommer utan det är någonting som kommer från flera olika håll Okej okay. Och. Va? Då så, alltså i, i höstas så hade vi ju Niklas PNSH som gjorde några avsnitt och uttalade sig kring homosexualitet och det blev väldigt omtalat och, och, och omskrivet och det finns några citater som jag tänker kan vara intressant att ta upp i. i i anknytning till detta då med det som Einom har kommit ut via FK och som säkert många har läst via detta laget och deras rapport och massa artiklar och så vidare. Men ett citat som jag vill fråga dig om då från Niklas Pienso och vi kanske ska säga igen att det är klart det handlar om att vi längtar efter att vara med och hjälpa församlingar. Det är ditt motiv Anders i detta. Det handlar inte om att kasta <laughs> någon pajkastning eller att vara med och, och förstöra för människor eller försöka säga något dumt om människor. Inte utan,
1: alls utan det är just detta kan vi säga att eh, här är det ju en öppen, en öppen debatt en publik debatt Niklas Pienso som jag tyvärr inte känner personligen själv eh, men han valde ju då att gå ut väldigt brett på Youtube med sina bibelstudier. Och de spreds också väldigt mycket. Så att jag menar, går man ut publikt, jo, men då får man räkna med att man får också reaktioner publikt så att säga. Men vi vill hela tiden att det som vi gör, säger här, blir till nytta för kristenheten. Även om det ibland är skarpt. Men det kan också behövas en, liksom, en klargörande debatt kan man säga. Klargörande samtal.
0: Och som en teologisk högskola så, så tycker vi det är bra att det samtalas och eh, diskuteras kring saker också. Det är bra Absolut.
1: För... Det är en av de sakerna som vi lär våra studenter som jag tycker är väldigt viktig. Mm.
0: Men i alla fall då, jag tar ett citat här och så någon fråga till dig? Då säger Niklas Pienzo så här i ett av sina avsnitt där då, Undervisningspass och det är nog kanske i, i frågestunden. Låt mig ta vigselrätten först. Han fick nog två frågor. Jag uppfattar inte att jag lyfter den frågan. Och har inte för avsikt att lyfta den frågan. Så när jag talar om detta har jag inte i åtanke att vi behöver ändra våran vigselordning. Och det här är återigen för då ska man ju veta att. Eh, Niklas Pienzor, och han går ju längre än vad EFK gör. Han eh, menar att, eh, att det inte direkt då är någon är synd med homosexuella handlingar. Visst är det så Anders, om jag inte har misstagit mig. Det kanske är diffust där också.
1: Det Jag tycker nog att det är lite diffust. Men om jag lyssnar på hans bibelstudier så är det ju, intrycket är ju det, det du har också. Det är det samma intryck. Jag har vet inte vetat om han har fått den raka frågan och svarat på den. Nej. Det är homosexuella handlingar synd. Men av allt att döma så, om man tittar på helheten i det han har sagt, så kan han ju inte betrakta homosexuella handlingar som synder som man måste avhålla sig från. För i så fall skulle han ju tänka på ett helt annat sätt.
0: Precis, oavsett det då, så kan man i alla fall se att han, han kör samma uppdelning mellan att tala om homosexualitet å ena sidan och att tala om äktenskap liksom att det är en annan sak, att vigsel skulle vara en annan sak att mm. man säger att Nej, men jag tar inte upp frågan om vigsel här och, och för mig då som jag sa i vårt förra avsnitt så blir det otroligt konstigt att man kan dela upp dem och han kanske delar upp det skarpare än vad EFK har gjort den så länge då i alla fall. Där han säger att Nej, men det, här, det här är inte en, en vigselfråga jag talar om. Eh, men, men kyrkan har aldrig tillåtit sexuella handlingar utanför äktenskapet om jag förstår det rätt.
1: Nej men så är det ju. Absolut. Det har ju varit eh, liksom ett ett och ett och alltid varit fördömt. Även om man kan ju säga att kyrkan har naturligtvis själv levt i synd. I, i, Periodvis och så, det är en annan sak. Men om vi säger att kyrkoläran, kyrkans morallära är, har ju entydigt varit för det, det monogama äktenskapet ute i några väldigt udda sammanhang då. Och de har varit väldigt marginella också. Så att, äh, det, det är helt rätt, så mm,
0: mm Just det. Um...
1: Nej, jag, tror ju, jag tror ju, om jag får avbryta det där, ja. jag tror det är så här att eh, många av de som då driver den här agendan med att öppna upp för, för eh, samkönat i kristna församlingar. De är ju lite också strateger. Att de mm. tänker så här, vi kan inte ändra allting på en dag. Vi kan inte ändra allting direkt. Det var ju en stor intervju med Pienso. det att jag ska inte säga. Det var en stor artikel om Andreas Wik. I Dagens Nyheter. Typ fyra, fyra helsidor eller någonting. Ja, om det var en söndag kanske. för någon månad sedan. Och där också Pienso figurerade. Och citerades. Och där han då om han nu är rätt citerad vill säga, så säger han liksom att för att det finns ju de som pressar på för att utvecklingen ska gå snabbare mot att öppna för de samkönade. Men då säger han ju då enligt Dagens Nyheter så säger han ju att ja men lugn vi nu har vi tagit de första stegen i dansen så att säga. Så att för, det låter ju som för honom är ju det en tidsfråga när man går längre än man har gjort nu så att säga. Men han inser också att han kan inte, för han har ett massivt motstånd från, från många medlemmar. Det känner jag till själv för att jag känner en hel del av dem. Inte ingen stor, stor del av numera, men jag känner många. Och har ja, kontakt eller på olika sätt så... Hör de av sig och sova. Och, och man hör ju detta att det, det finns ju ett stort, stort missnöje med hur frågorna har hanterats hittills.
0: Och Niklas Pienso får gärna höra av sig och, och eh, säga att han inte alls står för detta. Som den har skrivit i så fall. Så oh ja. säger vi gärna det i något senare avsnitt. men Mycket gärna. Eh, mm. Jag har ett annat citat från eh, Piensos eh, frågestund är och det är klart det är en frågestund så det är inte alltid säkert man är så genomtänkt men han säger så här vi har ju så konstiga samtal får man vara medlem om man är homosexuell? Frågetecken. Jag har ju varit pastor nu i 33 år och haft många samtal med människor och när folk säger får jag vara med i församlingen så har jag ju aldrig mot slutet av samtalet sagt Ja det är ju en fråga till jag vill ställa till dig. Hur är det med din sexualitet? Jag förstår inte hur man skulle kunna ställa den frågan. Den är ju så integritetskränkande och ni kan ju bara tänka er själva. Jag då som är heterosexuell, när jag då får mina grabbar vara med här i fotbollsklubben? Ja visst, svarar de då. Ja, jag vill bara säga att ni ska veta att jag är heterosexuell också. Skämtar han här om sitt svar eller, eller i berättelsen den här analogin, eller liknelsen. Jag skulle aldrig säga det. Det skulle ju kännas hur konstigt som helst utan mm. Det skulle ju kännas hur konstigt som helst utan ofta är det ju så att man älskar den här församlingen eller man känner här vill jag vara med och så säger man får jag vara med. Och sen någonstans längst vägen när man har lärt känna mig eller någon annan av pastorerna och tänker, jag tror jag kan lita på den här personen. Då kan det hända att man säger, kan vi få prata? Och då har den personen i regel redan varit i ledarskap, funnits med och vi har sett den här personen i funktion. Och då blir frågan, ska vi ta bort den människan? Hur gör man det? Det var ett långt stycke här, men... För mig, alltså, det är ju märkligt. Det, det är så många saker som är felvända i, i hur det här fungerar, i så fall i, i församlingen. Kanske. Jag vet inte, och det kanske är det generella. Men, men man borde väl inte sätta in människor i ledarskap och man borde undervisa så att människor vet vad som gäller i församlingen och så vidare.
1: Ja, det är väl det jag tycker, då att särskilt nu i när vi är. I en situation där de här sakerna verkligen är på bordet. Det är klart att en församling tycker jag bör klargöra vad man står någonstans. I, I äktenskapsfrågan. För att och då uppkom ju inte de här som han säger då. Konstiga situationerna så att säga. Så att jag vet inte om det där är en sån där väldigt realistisk beskrivning, eh, men det får ju stå för honom så att säga. Men, men jag tycker väl också det att analogin mellan församlingen och fotbollsklubben, ja men det kanske säger en hel del va? Det kanske säger en del om ens församlingssyn i så fall. Att det är, tycker, skulle jag säga, ganska ytlig församlingssyn.
0: Precis, för om man, om man liknar församlingen med en fotbollsförening, då, då har man inte så djup syn på vad det innebär att vara en del av Guds församling.
1: Nej, jag tror inte det var sen. Naturligtvis ingenting ont sagt om alla fotbollsfans här nu. Och de kan ju vara mera hängivna, kanske än folk i församlingen, för den delen. Jag menar, jag ser inte några folk komma med några, vad ska jag säga, IFK-halsdukar eller... Pingsthalstykar och, och så vidare. Var roliga mössor och måla sig ansiktet och sådär. För att de tillhör en församling. Men, men, men i alla fall så, så är det klart att nej. Det är, en, det är en ytlig analogi. Utan det är väl bättre att man har en klar linje i en församling och står för den. Och då blir det naturligtvis. Inte accepterat av alla eller uppskattat av alla. Så kan det vara. Men det får man, det får man ta som en del av kostnaden då för att ha en profil. Va?
0: Och den liknelsen är tagen i en frågestund här så är det säkert så att Niklas skulle ju säga att det är klart han tänker att församlingen givetvis är någonting djupare ja. än en fotbollsförening. Men, men det finns ju saker här som är problematiska vad gäller medlemssyn och så vidare då. Absolut.
1: Mm. Absolut. Och annan... det, problemet egentligen, om vi tittar mer på det han säger, kärnan i problemet, det är ju just att han inte har en biblisk, eller uttrycker ska vi säga, en biblisk mm. syn på homosexuell utlevnad. Det är ju det han skulle gjort här i det här läget. Ja, men det vet vi ju från skriften att det är fel att. Med, att att med homosexuella handlingar. Det skulle han ju ha sagt då. Va? Eh, men det kanske han inte tror. Jag skulle tro att han inte tycker det. Mm. Alla människor behöver höra evangeliet. Om Jesus Kristus. För det är det enda sättet att bli frälst. Du som lyssnar på det här. Du är kallad att vara ett vittne. Att vittna om, om Jesus Kristus börja om på nytt. Alla människor behöver höra evangeliet om Jesus Kristus så att de kan bli frälsta. Men vem ska predika? Du som hör detta, du är kallad att vara ett vittne. Att vittna om Jesus från där du bor till jordens yttersta gräns. På Skandinavisk teologisk högskola har vi en speciell utbildning för dig som är kallad till tjänst. Bachelor of Arts in Ministry. Där får du både en djup och rejäl teologisk grundkunskap, bibelkunskap, lära dig läsa innan verkligen. Men också träning i det praktiska arbetet. Du får mentor, du får... Eh, olika sätt öva dig och få kunskap om hur man tjänar i den heliga andelskraft. Du som är kallad, investera i din kallelse.
0: Du kommer inte ångra dig. Yes, det var bara några citat där. Vi ska ta en person till då, som har skrivit mer. Så här har vi primärt eller ett antal skriftliga från böcker men också något från någon artikel också. Men Mikael Telbe som vi har nämnt tidigare, duktig bibelvetare Just. och vi har nämnt om honom tidigare men vi tror ändå att det är relevant att ta upp en del av de texter som Mikael har skrivit och jag har frågor kring. Jag har suttit och läst och, och känner att ja, men, vad, vad menar han här och kan man tänka så? så? Så jag vill ju återigen ställa lite frågor till dig här Anders. Och tänker att det kan vara bra att lägga märke till oss jag tror att, att Telbe säkert inte står så nära PNS i, i sin hållning kanske. Det kan nog finnas tydliga skillnader där. Men av det jag kan läsa så står han väl nära IFKs rapport här. Och I alla fall då i, i hans bok Paulus mot väggen från 2019 så skriver han så här sida 318. Att, eh, han skriver att det finns tre sätt att hantera frågan kring homosexualitet. Eh, eller homoerotik kanske han skriver, homosexuella handlingar. Eh, för det första skulle man kunna dra slutsatsen att Paulus ser alla former av homoerotiska handlingar som en följd av människans uppror mot Gud. Vi läser texten som det står och tar därmed avstånd från alla former av homosexualitet. Det är första sättet. Andra sättet har jag inte ordagrant här, men andra sättet vore att säga att det var kulturellt och att vi idag har ett annat sätt att se på homosexuella relationer. Därför saknar texten relevans, alltså ett mer eh, rakt igenom liberalt synsätt. Tredje sättet är att tolka texten som att Paulus ser homoerotiska handlingar som ett exempel på skapelsens felvändhet och som en följd av människans uppror mot Gud. I ett nutidsperspektiv tolkas homoerotiska handlingar som något som inte var tänkt i det givna, men likväl något som vi i någon mening måste hantera som en del av livsbetingelserna i en fallen värld. Och lite senare, det tredje förhållningssättet, där man både tar fasta på textens principiella budskap och samtidigt som man söker ett relevant förhållningssätt till homoerotik idag är kanske det som blir svårast att förhålla sig till rent praktiskt. Detta sätt tar hänsyn till texten, både som en historisk text och en helig text. Detta sätt utgår från både det skapelsgivna och att vi lever, att vi idag lever i en trasig värld där mycket inte är som det en gång var tänkt att vara. Den som läser texten på detta sätt behöver såväl resonera utifrån det skapelsgivna som att hitta ett klokt och ansvarigt sätt att hantera det brustna i en sargad värld. Och det är det tredje sättet här som Telbe argumenterar för. Och det första som, som jag gärna frågar kring är ju, alltså i det, i det första synsättet. Att man skulle se alla former av homoerotiska handlingar som en följd av människans uppror mot Gud. Eh, att vi tar avstånd från alla former av homosexualitet Och Det måste ju innebära det här då att Telbe... Ser det som problematiskt? Det här första synsättet som han raddar upp här.
1: Alltså han gör det som ju är klassiskt i, ofta i men när man argumenterar. Så har man ju två ytterligheter kan vi säga. Och sen hittar du en tredje, en tredje väg på något sätt över va. Och det är det som blir liksom den vägen som funkar. Det är ju lite så han lägger upp det här. Jag skulle vilja säga att den enda bibliska vägen det är ju den första han tecknar. Nämligen att, att det är ett uppror mot Gud. Han kan man väl säga att han anknyter mer till romabrevet brevet där än, än till första kvinnobrevet 6. Men att, att han så att säga den, att han inte ser det som en väg och den liberala vägen. Vill han heller inte gå. För det gör han inte. vi kallar ju en, en troende som, som har respekt för, för Guds vilja. Och, och så så att det inte är om det. Men det är klart att hans lösning här är ju ganska ohållbar i alla fall. Den tredje vägen då. För att, ja det beror ju på. Men låt oss säga så här. Om vi utgår ifrån. Att skriften är Guds guds andade ord där Gud talar klart och tydligt till sitt folk i relevanta frågor inklusive äktenskap, sexualitet och i det här fallet då, om vi tar första kor 6 till exempel eller 5, 6, 7. Eh, han verkligen hanterar de frågorna. Ja men då utifrån en sån bi bibeltro så är ju hans argumentation hållbart.
0: Vi ska återkomma till första Korinthusböt 6 här sen också. Men jag tänker på hur han uttrycker sig här att, att det tredje sättet är att tolka texten som att Paulus ser homoerotiska handlingar som ett exempel på skapelsens felvändhet och som en följd av människans uppror så, så det blir någonstans något led senare i alla fall att de här homosexuella handlingarna är en följd av människans uppror mot Gud och det är väl så brevet givetvis talar om yes. men det kan ju bli lite att man distanserade från att vara synd i sig exactly. utan Vi talade om i EFKs rapport så skrev de ju om naturlig brustenhet ja. istället för moralisk eh, eh, brustenhet är moralisk synd eller vad man de kan för säga så också
1: problemet är med den argumentationen det blir ju också att det är grundläggande Guds fel kan man säga va? att Gud ja men det är Gud som liksom eh, det blir ett tecken på på mot Gud och så vad men, men man tar inte fram, fram det som faktiskt Paulus gör i, i Romarbrevet första kapitel där han verkligen pinpointar eh, hur kvinnor ligger med kvinnor och män ligger med män. Och det är skamligt och så vidare. Och det är liksom verkligen förkastligt. Va? Alltså, man, man plockar bort det, man mjukar upp det, vad kan man säga. Det är det som, som Mikael gör här också. Att han mjukar upp det här. Men ger inte plats för. De riktigt skarpa uttalandena. Och det är väl det som jag har svårt att förstå. Hur man kan hoppa över det. Om man är en evangelikal exeget. Och med evangelikal menar då att man, man tar Bibeln på allvar.
0: Mm, mm. Vi har här alltså, ord som... Det är en konsekvens av, eh, här har IFK skrivit så här, jag kommer inte ihåg om vi tog upp det exemplet i föregående avsnitt. Men de hade i alla fall med att det är en konsekvens av syndafallet som vi behöver leva med och hantera. Och här skriver ju rätt också detta att, eh, att vi behöver hitta ett klokt och ansvarigt sätt att hantera det det brustna i en sargad värld. Och det är klart man håller med om det. Att vi behöver hitta ett sätt att hantera. Men frågan är vad man menar. När man skriver hantera. Liksom, hur ska vi applicera. Eller hur ska ja. vi se på detta idag. Och, och det, risken. Är, är inte risken att man menar. Vi måste. Förändra. Lite jo. hur vi ser på detta.
1: Det blir vad man har. vad man menar att man har för och i sin hantering då. Så att säga. Eh, och man söker ju då inte efter en biblisk väg att hantera det. För en biblisk väg att hantera det. Det är ju det Paulus gör. Nämligen att han med väldigt kraftiga varningar. Eh, liksom fördömer de här handlingarna. Väldigt, han har inte kraftigare. Ska vi säga. Kanoner i sin liksom i sin eh, vokabulär eller sin teologi än de man använder i de här sammanhangen. Så att eh, därför så finns det inte så mycket hanteringsutrymme skulle man kunna säga. Utifrån om man nu vill gå på, på Paulus texten. Så som Paulus utläggning tycker jag väl att. Det blir väldigt vekt eh, faktiskt. Men jag, jag, jag tycker bättre om teologerna, de som är som säger jag är liberal Och så berättar om att jag tycker att det här, de här texterna de är, de är gammalmodiga. De hör inte hemma i vår tid och så vidare. Vi behöver inte bry oss om dem utan låt oss göra så här istället. Det tycker jag är schysst, rakt då har man hanterat bibeltexten kan man säga på ett ärligt sätt va men, men de här lite gråzons som det blir de blir väldigt svåra egentligen i slutändan så att,
0: eh... Vi ska ta något citat till här då och delvis ska ju poängtera här Telbe avslutar på sidan 319 i den boken för Paulus hör sexualiteten hemma i trygga förhållanden mellan man och kvinna. Så, så det är ju hans grundläggande hållning givetvis. Men annars har han skrivit så här också. i Det här är från en artikel då i tidningen Dagen 2021. Eh, kring homosexualitet. Vad tycker du själv är frågan. Han skriver säger då. Jag har landat i att Bibeln är tydlig med att äktenskapet är mellan en man och en kvinna. Och därför ser jag inte som kyrkans uppgift att viga två män eller två kvinnor i säger Mikael Tellbe. Men samtidigt säger han att kyrkan ska ha en generös attityd till homosexuella. Inte minst ska det inte vara ett hinder för att delta och även få ledande roller inom en församling. Kyrkan har ofta behandlat många homosexuella fel och behöver vara mer välkomnande och inkluderande, säger han. Dessutom tycker han att kyrkans undervisning om sexualitet måste vara lika för alla oavsett sexuell läggning, där den stora frågan snarare måste vara att leva i trogna relationer och kunna tala om sexuell återhållsamhet. Vad säger du de om detta, Anders? Här har vi delvis då att, eh, att det inte ska vara ett hinder för att delta och även få ledande roller inom en församling.
1: Nej, jag tror ju inte på det. Jag tror ju så här att det här kommer ju att leda till, för det första så beror på vad man har för, sam, för församlingssyn, för syn på dopet och så vidare. Eh, som jag har sagt tidigare, kanske idag eller för, förra avsnittet, att eh, eh, jag tycker det är otänkbart att döpa en person som lever i uppenbar synd. Eh, och det gäller ju då som praktiserar homosexualitet. Det är en sån sak. Sen vad det gäller då ledarskap. Ja men det är klart. Du väljer ju då. Då väljer man då. Eh, som vi kan göra här. Då väljer man ju då att. Så att säga forma. En ny generation. Inte minst unga människor. In i. Ska vi säga. Optionen. Att. Att leva samkönat. För att de här ungdomarna, de kommer att bli som sina ledare. Nu kanske det inte bara gäller ungdomar, men det gäller ungdomar, det gäller och så vidare. Det, det kommer ju att påverka hela karaktären av församlingen naturligtvis, över tid. Och detta är icke i enlighet med den bibliska modellen. Sen om man vill ha en annan modell än den bibliska. Då får man väl deklarera det då. Men, men den bibliska modellen. Där är det ju till och med om vi ska nu läsa Paulus. Första k 5. Då, då nämner Paulus ett antal synder som man inte får leva i. Han säger ni ska inte ens äta med dem. Han är väldigt restriktiv. Eh, han vill skydda sina eh, församlingsmedlemmar från att själva hamna i olika typer av synd. Mm. Eh, så att det är den nytestamentliga hållningen. Eh, och därför blir just det här. Både och som Mikael eh, eh, förespeglar här. Det blir ju liksom att. Ja Om jag tror på äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det, och, och men jag tycker man måste släppa in eh, då eh, homosexuella utövare i eh, i församlingens och ledarskap och så vidare. det, det för mig blir det Double speak. Det går inte ihop. Mm. Och det är ju inte bibliskt.
0: Mm. Här har vi ytterligare då vidare. Fick han frågan, respekterar du ändå om andra inom frikyrkan vill viga samkönade par? Jag får acceptera det, men jag står inte själv för det och tycker inte heller att kyrkan ska stå för den hållningen. Samtidigt är jag väldigt mån om att inte göra det här till en bibelsynsfråga utan att man måste respektera varandras slutsatser. Den här frågan får inte dela kyrkan. Den får inte bli så uppslitande att det handlar om vem som är sant, troende eller inte. Men jag är orolig för att vi kan hamna där. Här går du på ganska tvärs då, utifrån din bok som du skrev som har delvis rubriken Svärdet genom svensk kristenhet.
1: Jo, alltså dels så, så... Ja, det första han sa... Eh,
0: han vill inte att det ska bli en bibelsynsfråga. Det,
1: det, är ju en bibelsynsfråga. Man kan ju inte se det på ett annat sätt. Du kan, du kan liksom säga och kalla det vad du vill. Eh, hitta på något annat ord. Men det är fortfarande en bibelsynsfråga. Det handlar ju om bibeltolkningar det här. Eh, naturligtvis. Så... Eh,
0: man kan alltså inte, utifrån god bibelläsning, så kan man inte landa i, en, i den hållningen. Det menar du. I, i att man är för eh, homosexuell. Utlönad. Man kan väl säga så
1: här att om man ska läsa in till vad eh, Nya testamentet, Gamla och Nya testamentet, säger och hela Bibeln som helhetsbudskap säger: Vad det gäller äktenskap, eh, så är det. Finns det bara en väg och det är det monogama äktenskapet mellan en man och en kvinna. Och samtidigt uteslutande då är det ja, sådana här varianter av olika slag då, som inte är mon monogama äktenskapet. Va? Så att det är en bibelsynsfråga hur man än vänder sig. Sen det här med splittring då. Jag tror också det är ett önsketänkande att man tänker sig att, att det, det inte ska vara splittrande. För att det är ju solklart splittrande. Alltså här är ju, dels har man så väldigt olika syn. Och man kan ju se även spontant här nu människor i samfundet som kanske aldrig har tänkt tanken att de skulle lämna samfundet. Plötsligt så är det många som vill lämna de här samfunden som, som går i liberal riktning. och Jag tror inte man kommer ifrån det. Och personligen så ser jag inget värde heller i att man håller ihop en, 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 ett samfund där man faktiskt inte är enig i en sån central fråga. Så jag ser inget värde i det. Jag ser inget övernaturligt med samfund. Utan det är, det är mänskliga ja. föreningar, mänskliga konstellationer. Om inte de vill följa Herren och böja sig för hans vilja, ja men lämna då. Det är det enda vettiga.
0: Mm. För, för man ska ju lägga märke till här, har vi har ju talat om det här med medlemskap och församlingssyn och får homosexuella vara medlemmar och så vidare. Men det är ju inte det som Mikael svarar på här, utan här var det ju angående att viga samkönade par. Han vill inte ens att den frågan ska splittra. Ja. Det är det han svarar Respekterar du om, om andra inom frikyrkan vill viga samkönade par. Gör inte det till en bibelsynsfråga, ja, säger han. Ja. Låt inte den frågan splittra. Ja,
1: detta är ju väldigt mycket det som är diskussionen också inom då hans eget samfund EFK Där det har blivit så här att man, några församlingar går en väg. Andra församlingar går en annan väg. Och lösningarna man har gjort både i Kumenierkyrkan och i EFK är ju detta att, att de svåraste frågorna delegerar man ner till församlingsnivå. De tar man inte på samfundsnivå. Så att det gäller ju också, det gäller också ja, olika frågor. Vi ser till exempel Ekumenier nu som, som kunde i princip utesluta ett antal medlemmar i Uppsala baptistförsamling. Varför då? På grund av deras bibeltro eller bibelsyn och på grund av deras syn på hbtq. Så det är tillräckligt för att utesluta någon. Och dra gränser skarpt. Men inte det faktum att... Här får en, en annan syn än, än den bibliska synen. Det är upp och nedvända världen.
0: För mig så blir det otroligt märkligt med samfund som inte står för någonting. Det är så man ja. känner när man hör på detta. Eller vad är, det man, vad är det man har gemensamt längre än att man tyckte lika för hundra år sedan? när samfundet startade för det är ju ofta kanske man hör då att ja, men det, här är inte en, det här är ingen förälsningsavgörande fråga det här är inte en central fråga men det är ju snart så att frågan är om det finns någonting som är en central fråga kanske då att vi tror på Jesus och att han har uppstått men, men det är klart, lite mer måste man ju ha gemensamt om ja. man ska samarbeta på alla möjliga här sätt det
1: är ju man kan säga frågan om samkönade äktenskap eller samkönade relationer, det är ju en frälsningsfråga enligt Paulus sjätte kapitlet i första Koinsebrevet så det är helt tydligt och klart där att det är en frälsningsavgörande fråga. Jag tror också om vi ser det med ur kyrk-perspektiv så är också den här frågan en eh, sån här bekännelsefråga, en avgörande bekännelsefråga. Det har funnits sådana genom, genom tiderna. Vi hade ju hela reformationstiden hade vi de här man pratar statu konfessionis eh, olika frågor som var heta då som man stred kring verkligen. Bornhöfer tog upp eh, tråden när det handlade 1933 när man ville förneka judiska kristna att vara medlemmar i församlingen och kunna vara pastorer och sånt. Det, det lyfter han till en bekännelsefråga. Det handlar om status confessionis, alltså bekännelse. Det är en bekännelsefråga. En fråga. Och jag tror personligen utifrån det vi ser i skriften och även när vi ser hela den världsvida kristenheten idag, så ser vi att det finns en fråga som faktiskt är kyrkorskiljande. Och det är ju den här frågan om samkönade relationer. Vi kan ta ett exempel, den anglikanska gemenskapen som är en jättestor kyrka. Eh, där hade de en biskopskonferens nyligen i eh, Uganda, men som var för hela, hela den anglikanska gemenskapen. Och där säger de till exempel att de kan inte stå bakom akibiskopen av Canterbury, Justin Welby, som ju ett krönt eh, kung, kung eh, kungen nu då. Det är inte kung Charles, eh, eh, De kan inte stå bakom honom. Och det där har bara hänt någon gång förut. Mm. För att de ser det som en så viktig bekännelsefråga. Om jag skulle fråga mina afrikanska vänner eller brasilianska vänner. Om den här frågan. Jag, jag tror inte svenska kristna skulle vilja höra. Vad de säger. För de är så raka. I den här frågan. För de är det totalt vansinne. Att tänka tanken. Att hygge samkönade För de afrikanska väckesekristna. Mm. Brasilianska väckesekristna. De här ska vi säga väckeserna som har kommit ut, ut ur den svenska pingströrelsen. De accepterar inte svenska predikanter som kommer och hon de inte kan lita på dem i de här frågorna. Så att det här är en stor fråga internationell fråga det har att göra med hela kristenhetens överlevnad och eh, väg framåt och det kommer att bli så att de som väljer den lägre vägen, kompromissens väg, de kommer få betala ett högt pris för det. Mm.
0: Eh. Här har jag ett citat på det, det kan vara intressant för någon att se att 2015 så skrev Telbe så här i boken Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Sida 175, kan en homosexuell bli medlem i församlingen? Kan en kristen leva i en samkönad relation och samtidigt vara församlingsmedlem? Ska kyrkan sanktionera och välsigna samkönad äktenskap? Kan en homosexuell fungera som pastor, präst eller ledare i församlingen? Allting med frågetecken här. Och sen skriver de på sidan 176. Jag tror inte att vägen framåt för kyrkan vare sig handlar om att fördöma homosexuella personer eller att väl välsigna samkönade äktenskap. Och sen är det inga, jag tror inte det är några fler... Eh, Tydligheter där, då. utan det enda han är tydlig mot är att inte välsigna samkönade mm. äktenskap. Så, så det är ett antal år sedan som den här linjen egentligen redan är lagd bland ledande teologer mm. eh, inom svensk frikydlighet.
1: Jag är glad att de håller fast vid att <laughs> om de håller fast vid att, att inte välsigna samkönade äktenskap, det är bra. Men det är inte tillräckligt bra va? om man också har en slags dubbelväg. Dubbel Där det finns liksom två salningar på en gång. Det håller inte i längden. Va? Det kommer att visa sig. Mm.
0: Anders Kjellman har skrivit boken HBTQ och Bibeln. Svärdet genom svensk kristenhet. Och i den här boken går han igenom de relevanta texterna som finns i Bibeln samt ett antal olika kapitel om lite olika saker. Och vi har även en ledarartikel med oss, Stefan Gustafsson, i den här utökade upplagan. Och Anders har även en frågor och svars där han svarar på ett antal av de argument som florerar. Så gå in på st-förlag, alltså sthförlag.se och köp hem boken. En sak som vi ska avsluta med Anders det är att gå lite till första Korintsebrevet 6. Och, och Även i första timm 1 så finns ju detta. Men, men man hör ju ofta detta att, vet jag inte om jag har skrivit ner rätt och uttalar rätt och så Men Arsen är ju ett ord där som översätts till eh, homosexuell kanske. Vad vi kan läsa, första Korintsebrevet 6 och 9. Eh, Då står det så här att eh, ja, Vi går någon vers framåt till och med, då står det, eh, nu ska vi se, 6 och 9. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike, bedra inte er själva, varken sexuellt omoraliska eller varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eh, ska ärva Guds rike, står det senare och raddar upp några saker till. Men man, man säger ju kring detta ordet att nej, men vi kan inte veta kring homosexualitet här. Alltså genom malakos eller något sånt där är också varit två ord för homosexualitet som jag nämnt om tidigare. Men man säger ju väl lätt att det är inte så säkert att de här orden faktiskt handlar om homosexualitet. Det är väl en ganska vanlig sätt att hantera det här bibelordet idag. Att det syftar på... Pädofini mm. eller eh, något
1: annat. Det är ju så naturligtvis. så Det här bibelstället är ju väldigt jobbigt också. För att det är så pass skarpt, så pass tydligt. Först kan vi notera att vi har tio olika saker. Som fördöms här. Och som talas om som allvarliga synder. Som, och den som lever i dem ska inte äva godsrika. Men två av dessa synder. Det är vad som kallas för. Jag trodde det stod malakos först faktiskt. Sen och asenokoites. För det första då. Att, ja, att de här termerna har att göra med homosexualitet. Är väldigt tydligt. Jag vet ju när jag skrev min bok. Som heter HBTQ och Bibeln. Finns fortfarande att få tag på. Och den får du gärna titta på närmare som är intresserade av de här sakerna för där har jag en ordentlig argumentation kring det. Det hinner jag inte med nu. Men Malakos är, betyder egentligen är det en omskrivning för vad ska en mjukis, feminiserad person. Och tanken är ju då, om ni är ursäkta för att Bibeln vi säger att vi ska inte ens tala om de här sakerna. Men det är ju så här att i ett homosexuellt samlag, med, alltså mellan två manspersoner, så eh, är ena personen den som tar emot, eh, den som så att säga tar emot eh, den här eh, könsorganet och den andra personen är den som penetrerar med sitt könsorgan. Eh, och eh, malakos används för lite olika saker, men det används också för helt klart belagt och det får ni kolla upp men jag har beläggen i min bok det, det är det används helt klart för den ska vi säga mottagande parten i ett homosexuellt samlag vad gäller asenokoites så är det så här att asenokoites själva ordet är eh, kanske bildat av Paulus vi vet ju inte det man ska veta en sak och det är det att de flesta texterna från en så gammal tid som 2000 år sedan, de har vi ju inte. Vi kan alltså inte säga att han i och för sig har skapat ordet. Men detta är enda stället det förekommer i Nya testamentet som ett ord, Arsen och Koites. Men Paulus är rabbin. Han behärskar hela det gamla testamentet på hebreiska och på grekiska. Vi har gott om belägg för att Paulus använde det grekiska språket och septuaginta. Eh, grekiska språket självklart. Septuaginta alltså. Den grekiska bibelöversättningen. Och de relevanta bibelställena vi har i tredje mosebok 18 och 20 är det väl. Eh, där står det ju just Ja, det står, jag tror det är 20 eller 2013 tror jag det står till och med ja det blir nästan när man läser det blir nästan som Ascen och Koites exakt faktiskt så att, att Paulus inte skulle referera till detta är högst osannolikt. han refererar till Ascen och Koites som en man som ligger med en man. Sen är det också viktigt att veta att båda dessa personer, både Malakos och Asenokoites. Alltså båda parterna i det som det som används nu i första ksex, 6. Båda parterna begår synd som gör att de inte ska äva gudsrika. Det är så alltså inte så att den här Malakos skulle vara en stackars... Offer för pedofili. Eh, och att den, bara den andra är skyldig. Eh, Asen och är skyldig. Utan båda parterna eh, har. Till och med Malakos nämns före Asen och Om jag inte minns fel nu. Så att båda parterna är skyldiga till denna allvarliga synd. Och då faller också argumentet med, med pedofili och så vidare. Det är dessutom ganska dåligt, dåligt belagt. Så att, alltså, det är väldigt svårt måste jag säga. Och nu låter jag säga, vi kan koppla loss Anders Jadma som är prästzon, karismatiker och en del kallar mig fundamentalist. Vilket jag tycker är trist. Men koppla loss alla de sakerna och konstatera att jag är teologidoktor. I Nya Testament docent i Nya Testament och professor dessutom. Jag har gjort min värnplikt kan man säga för att yttra mig i de här frågorna. Och utifrån min yrkeskunskap, utifrån det jag kan stå för i en disputation, vilket universitet som helst, så skulle jag vilja hävda att den enda rimliga tolkningen av Asen och koite som alla kost det är att det är två män i en homosexuell förening. Och eh, jag tycker nog den som ska hävda något annat får komma upp med bättre argument än de jag har sett. Och jag har läst på ganska duktigt också för min bok för att vi har ju en rörelse som påstår då att man, ja, man gör ju allt för att hålla bort de här bibelorden som talar mot homosexuell utlevnad. Lyckas ganska dåligt. Matthew Wine, Wine, som förresten väl tog det var i Sverige just nu. För att propagera. För sin teologi. Ibland att han argumenterar då för att få bort det här. Men det är väldigt svårt. Va? Utan de här orden står där. Och Jesus säger också. Jag menar Jesus fördömer all otukt. Det är rena fantasier. Att Jesus... Därmed inte skulle inkludera homosexuell utlednad. Däremot tror jag så här. Han behöver inte nämna den. Hans tjänst är så mycket israelorienterad. Så att han talar in i den situationen. Där fanns det säkert väldigt lite öppet homosexualitet. För att den bestraffades så hårt. Men Paulus i sin tjänst utanför. Ska vi säga ute i Mindrasien, Han. Måste adressera det här rakt på. Och det gör han också. Och då så säger han klart och tydligt vad som gäller. De här sakerna. Det är väl min, min utläggning so far. Och gå gärna in och läs HBTQ och Bibeln. Jag tycker faktiskt så här. Om jag ska vara ärlig. Jag tycker kristna idag som menar allvar. Måste läsa på. Du behöver inte läsa mina böcker, men det är så pass allvarligt med teologi idag och bibelundervisning för att det här handlar om församlingens liv eller död. Att vi som troende, inte bara några få teologer, måste vara pålästa i de här frågorna kunna ta en diskussion. Kanske ta en diskussion i en äldste grupp eller vad det nu kan vara. Så att skaffa det material om detta. Vi hjälper dig gärna att hitta det. Och vi har ju, SDO har ju en hel del material själva. Både video och annat case för detta. Men, men vi måste ha liksom sansade diskussioner om detta. Och inte bara kunna. Så man gör, man viftar bort då den här listan på, på allvarliga synder i första k 6 9-10. Ja men det är en lista. Och listor liksom. De är inte så viktiga. Vem, vem har sagt att listor inte är viktiga? Det är klart att den är otroligt viktig. För att här kommer man ju igenom ett antal saker som varnar folk så att de inte ska gå miste om Guds rike. Paulus kan inte göra något allvarligare än det han gör. I de här kapitlerna. Så att det är bara en slapp, intellektuellt slapp argumentation, måste jag säga, kan avfärda de här texterna från diskussionen. Och jag tycker inte det är det vi ska hålla på med. Vi som är akademiker, välutbildade och så vidare, vi har fått förmånen och jobbar med grundtexten och så. Vi ska inte skabbla bort sådana här saker som. Som är så tydliga i skrifterna. Låt folk få veta. Eh, sakligt. Sen får de själva ta ställning. Till vad de tror om. Om de vill gå. Bibelvägen eller en annan väg.
0: Mm, mm. Tiden springer från oss Anders. Det finns fler frågor. Att ta upp här. Men vi får ta och. Eh, pausa där tänker jag tack så mycket och vi, vi får vara bedjande ja. i våra hjärtan för människor, för samfund, för församlingar, för ledare, för troende, för, för människor som behöver omvända sig och för för allting möjligt och det är uppmaningen Amen. till oss att be. Läs Guds ord eh fortsätt Amen. stå fast och älska eh, människor. Så önskar, Ja, precis. Så Guds välsignelse till alla som lyssnar och tittar. Sprid gärna vidare. Finns som podcast och på Youtube. Så fortsätter vi att spela in och släppa nya avsnitt framöver. Får se vad det blir för på ämnen. Men tack, tack så tack. mycket. Tack Anders. Tack. You. Hej! Skandinavisk Teologisk Högskola arbetar helt utan statiskt stöd och är helt och fullt beroende av ekonomiskt stöd från privatpersoner, företag och församlingar. Vårt mål är att ha tusen givare och det skulle lyfta vårt arbete till en helt ny nivå. Skriv upp dig idag och bli en av de tusen som är med och bär STH. Välkommen att bli en del av våra team!